0: 第一百三十九集弃暗投明，因为英王司马昂战败投降了，项羽迁怒于陈平，为了避免杀身之祸呀，陈平偷偷逃了。这次他就准备投奔汉王刘邦，于是呢，乘船横渡黄河，向西进发。当时啊，这兵荒马乱的社会治安非常的不好，偷抢的事是天天都在发生的。陈平登上的这条船是一条贼船，这船上四五条彪形大汉，可以说是满船的大汉呢、啊。船老大见陈平细皮嫩肉的，气质不俗，相貌不凡，身佩宝剑，只身独行，就怀疑啊他是逃亡的将领。这大家都知道啊，这逃亡的将领啊，一般身上都比较有钱，因为每打一次仗啊，只要不战死，基本上呢。都要发一笔死人财，这船老大就料定陈平身上应该也藏有不少的金银细软，他这眼睛啊就直勾勾的盯着陈平，他就打算谋财害命。陈平在部队上混的时间久了，多少啊也是有点小能耐的，手里还有家伙，只是在船上可不比在陆地上啊，人家随便颤抖一下。啊！制造一个翻船事件，哈，就可以把他葬身河底了。看出了船老大的企图之后，陈平内心非常的害怕，但是呢，他就佯装非常淡定的样子，心想啊，这个船老大无非也就是图个财，这证明自己没财不就行了吗？当然了，他又不好直接跟船老大说：“老大呀，我又没钱，你就放了我呗。”如果这么说，那不成傻缺了吗？把事儿直接挑明，对吧？你怎么知道人家要打劫你啊？这不杀你，一怒之下也要把你揍一顿啊？这个陈平的办法呀，非常的巧妙，他就主动的和船老大聊天，就装作体验生活的样子，把这个衣服啊全都脱了啊，赤身裸体，非要帮着船老大撑船。这船老大这才知道，哎呀！这个陈平原来是就是因为穷屌丝啊，只是穿的人模狗样而已。这个身上是一无所有啊，便马上表现出啊敦厚老实的一面，喊着船号子，就和陈平有说有笑的就向对岸驶过去了。陈平对付盗匪的办法呀，至今也应该是比较实用的，比死拼硬打啊以命相搏来的要安全的多。像这种投奔人的事儿啊。贸然过去是没有人理会的，特别是从敌方阵营过来的，空口无凭啊！谁知道你是来干嘛的？这万一是奸细呢？最好的办法是有人引荐，也就是要有担保人。易里基那么狂，这当年还在刘邦身边找了一个骑士来引荐呢。咱们现在的这个招聘，无论公司大小，不是也要搞背景调查吗？虽然有时候不靠谱。但是调查一番，这个心里总是踏实一些。啊。那么陈平会找谁向刘邦推荐自己呢？在刘邦的军营中啊，这个陈平有一位老朋友，名叫魏无知，是个将官。陈平呢便找到了他，这故人相见，分外的开心啊。实际上啊，也会分外的眼红，眼红对方混的怎么样了。这魏无知也一样。他对陈平就开玩笑地说：“哎呀，老弟呀、啊，听说你在项王那儿混得很不错呀，怎么跑我们这儿来了？来做奸细啊？啊？”<笑>这陈平不好意思啊，他就直接摆手，把以往的经过呀就讲述了一遍。魏无知听完，他也知道陈平是遇到困难了，便收住了笑容，就安慰他：“哎。”项羽那个小子，年轻气盛，一股蛮劲儿，早晚得失败的。咱离开就离开了，不提他。咱们的汉王那可是豁达大度之人呐，他知人善任，天下英雄无不信服。老弟啊，弃暗投明是好事儿，我来帮你举荐，凭你的才干，肯定能够大展宏图啊。陈平感觉，哎呀，投对人了呀。那颗受伤的心总算是稍稍的得了些抚慰，这两个人开怀畅饮，直到深夜才合衣而睡。第二天一早，这魏无知便去拜见刘邦，把陈平的事儿做了汇报。这听说陈平是项羽军营中的高级军官，这刘邦自然是愿意接见了、啊。他知道这种人啊，往往都是携重要情报的，哈，这所谓的接见啊。就是面试，刘邦是老大，他就相当于咱们现在公司的董事长，比较忙，没时间一个一个的面试，一般呢都是集中面试。这天啊，陈平按照约定来见刘邦了，这门外呢已经站了七个人在等候面试呢。直到中午，刘邦的中涓啊是一个职位啊，相当于咱们现在的秘书，名叫石奋，才出来招呼。他接过大家的名帖，也就是介绍信啊，一一核实之后，引大家觐见刘邦。陈平等七个人都已经激动不已了，默默打着腹稿，专等着进去啊，好好表现一番。结果呢，刘邦只是寒暄了几句，直接安排他们啊先去吃饭吧。吃完了之后，刘邦还是没有面谈，让他们先回房各自休息，以后再说。刘邦搞面试比较奇怪，看看人就可以了，也不问点专业的问题，在咱们现在一般人看来啊，简直就是不可思议。其实呢，这是一种领导艺术。老大面试员工，切记自以为高明的问一些专业方面的问题，更不要质疑人家的专业，那会给人很不专业的感觉，甚至很掉价。专业的问题，应该是由专业的人去问的。老大应该从人性、人品、人道的角度来观察面试的人才。这刘邦筛选人才的方法还是很靠谱的，特别是对于一般的人才，可以说是屡试不爽。但是啊，特殊人才就不一定可靠了。这个特殊人才，他的为人处事往往会比较另类，你再用这种办法，难免就会看走眼。比如说韩信。现在呢，又有一位谁呀？陈平，他也是一位特殊人才，他就认为这样走一些过场很难凸显自己的大才呀，所以他就不肯离开。他找到石奋，貌似很着急的就说：“麻烦您向汉王说明一下啊，臣有重要的事情要向汉王汇报，所要说的话不能拖过今天。”石奋听陈平说的这么吓人，他不敢怠慢呀，赶忙就向刘邦汇报。对陈平的简历啊，刘邦已经阅读过了，知道他来头不小，便把陈平又招回来了，问他有何高见啊？这陈平呢，就从容的说道：“大王，如果臣没有说错的话，此次东征的主要目标应该就是项羽才是。既然是项羽，就不能这么慢悠悠的东进。臣认为，应该趁项羽在齐地作战、无暇东顾的时候，迅速东进。”狗突然袭击，直接进攻项羽的老巢彭城才对。陈对彭城的情况非常了解，啊，那里现在非常的空虚，一击必中。如果攻下了彭城，就相当于截断了项羽的后路。到那时候，楚军军心动摇，项羽再勇猛也是无济于事。刘邦闻听大喜，啊，拉着陈平就认真攀谈起来。实际上啊，刘邦原本也是打算进攻彭城的。一方面呢，正像陈平说的那样；另一方面，也是为了接回一家老小啊。而陈平正好就对彭城的情况了如指掌，他肯定要认真对待了。初来乍到，这陈平啊急于立功，当即就把他掌握的信息和盘托出了，并将如何进攻彭城描绘了一番。直说的这个刘邦是眉飞色舞、心花怒放，这些情报太珍贵了呀，花重金买都买不到啊！刘邦能不高兴吗？通过这次谈话呀，刘邦对陈平是非常的认可，认为这个陈平鬼主意多啊，是个不可多得的人才。既然认可，那就得表示一下啊！这刘邦啊，就和颜悦色的就说：“你在项羽那里。”是担任什么官职呢？都尉。好，那寡人就任命你为都尉，你看如何？这陈平赶快离席跪拜。哈，刘邦呢，感觉好像不够，又补充说：“且慢，寡人还要任命你做参城，协助寡人护军。”这个所谓的参城啊，就是和领导同用一个车队的人。咱们前面说过，这个樊哙就是刘邦的参城，主要就是负责刘邦的安全工作；而陈平做参城，主要就是负责帮刘邦监管下面的将领，这样啊，方便商议军政大事。另外呢，这进攻彭城的军事行动实在太重要了，刘邦肯定要把陈平留在身边，这才能放心嘛。但是，这刚一见面就给敌军叛逃过来的人员这么高的职位。这其他人能服气吗？咱们下集再说。